0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Vanessa Lutz. Hallo. Hi. Wir beschäftigen uns heute mit einem Fall aus der Community und zwar hat uns unter anderem die liebe Ricarda geschrieben, dass es einen Mordfall gibt, den sie gerne hier im Podcast hören würde und diesen Wunsch erfüllen wir ihr und euch heute. Kleine Warnung vorweg, dieser Fall ist nichts für schwache Nerven und noch ein kleiner Hinweis, wir haben alle Namen geändert und werden auch keinen Ort nennen. Genau,
1: unser heutiger Fall ist besonders grausam und gilt auch bisweilen als einer der brutalsten Kriminalfälle in der Region. Martins Todeslatte, so zynisch, benannte die damals 17-jährige Mandy aus der Region das selbstgebaute Werkzeug, mit dem sie und ihre beiden Komplizen den damals 22-jährigen Martin bestialisch in einem Wald hingerichtet haben. Zwei Tage lang folterte das Trio den jungen Mann. Er musste sterben, weil – tja, und einen genauen Grund – Gab es eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, dass wir ein bisschen ähm, einen Überblick bekommen, wie auch die Vorgeschichte war zu diesem Fall. Sehr gerne. Und zwar ist Martin ein junger Mann mit einem ganz jungenhaften Gesicht, einer eckigen Brille. Ein unscheinbarer Typ, der ganz freundlich aussieht, ganz, ja, auch irgendwo unschuldig und... Er wird auch von seinem Bekannten als gutmütig, hilfsbereit, aber vielleicht auch etwas naiv beschrieben. Er ist 22 Jahre alt gewesen und arbeitete als Computertechniker. Ein Detail, das später auch wichtig wird und das man im Hinterkopf behalten sollte, Martin ist zuckerkrank. Seine neue Freundin ist Mandy, damals 17 Jahre alt, mit einem eineinhalb Jahre alten Baby, arbeitslos und tief, ins Drogenmilieu abgerutscht. Und Martin, der hilfsbereite junge Mann, will sie vor dem endgültigen Absturz retten. Ja, und das geht am Ende sogar so weit, dass er auch zwei ihrer ebenfalls arbeitslosen Freunde in seiner Wohnung aufnimmt. Den Thorsten, damals 26 Jahre alt, und seinen 18-jährigen Neffen Dennis. Beide sind mehrfach vorbestraft und haben auch keinen festen Wohnsitz. Also man kann sagen, Menschen aus schwierigeren Milieus mit schwierigeren Vorgeschichten sind jetzt unterm Dach von Martin, der ein ganz normales Leben geführt hat bis dato.
0: Also Martin ist auch der einzige Berufstätige und er bringt seine ja, WG-Mitbewohner, sind das ja dann, oder irgendwie die Freunde von Mandy mit durch.
1: Also es war eine besondere Beziehung, die da geführt worden ist. Und zwar war dieses Verhältnis schon im Vornherein sehr belastet, wegen Mandy. Denn Martin hatte Gefühle für Mandy, die haben auch ein intimes Verhältnis, so hieß es später. Aber Mandy hat eben auch ein Verhältnis mit den beiden neuen Mitbewohnern gehabt, die übrigens Neffe und Onkel gewesen sind.
0: Und keiner wusste von dem anderen ich weiß es nicht,
1: aber es ist auf jeden Fall sehr speziell. Das geht sogar so weit, also dieses Verhältnis auch zwischen Mandy und ähm, dem älteren Thorsten lief schon länger und Thorsten glaubte sogar, dass er der Vater ihres eineinhalbjährigen Kindes war, aber das stammte von einem anderen Mann. Das besonders Tragische an diesem Fall ist eben, dass Martin wochenlang ohne irgendwas zu ahnen, mit seinen späteren Mördern unter einem Dach gelebt hat. Und ganz besonders dreist, eine Dreistigkeit unter vielen, die sich dieses Trio dann auch noch später geleistet hat, ist eine Aussage, die auch vor Gericht später fallen wird. Und zwar sagt einer von den beiden Männern später, er hat uns jeden Abend den Kühlschrank voll gemacht. Und das zeigt zum einen nochmal die Gutmütigkeit des Opfers, würde ich sagen, dass er sich trotzdem dieser beiden Männer annimmt, die ein besonderes Verhältnis zu Mandy pflegen, um es mal so zu formulieren. Gleichzeitig, finde ich, zeigt es aber auch die Abgebrühtheit. Uff, oh Mann. Das schreckliche Verbrechen, dem der 22-Jährige später zum Opfer fällt, wühlt auch, Ganz hart gesottene Ermittler auf. Der damalige leitende Oberstaatsanwalt in Hof, Dr. Ernst Schannett, hat vor der Presse geäußert, dass der wegen der Brutalität, Grausamkeit und Gefühlskälte der Täter fassungslos ist. Und Anklagevertreter Gerhard Heindl sagt später in seinem Plädoyer vor Gericht, selbst für jemanden, der lange Jahre bei der Justiz ist und denkt, er habe schon alles erlebt, ist die Brutalität
0: der Tatausführung schier unglaublich. Ja. Vielleicht können wir mal direkt zur Tat gehen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wir haben ja schon ein bisschen gehört, was passiert ist, aber Martin scheint ja ein sehr netter Kerl zu sein und jetzt auch irgendwie nicht auf Krawall gebürstet. Mhm. Ja, überhaupt nicht.
1: Und irgendwann war Martin spurlos verschwunden. Am 14. Juli 2003 wird sich auch die Welt von Martins Mutter für immer verändern, denn an diesem Tag meldet Martins Familie den jungen Mann als vermisst. Das lange Fortbleiben ist untypisch für ihn, der als absolut zuverlässig gilt und für den das einfach komplett untypisch ist, dass er einfach so verschwindet, ohne was zu sagen. Dass Martin aber zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage tot ist, verscharrt in einem Waldstück, ahnt da noch keiner. Die Familie ist natürlich verzweifelt, will für sich rausfinden, wo Martin ist und wendet sich an den Mitbewohner Thorsten und fragt ihn eben, ob der weiß, wo Martin ist. Und der antwortet, ja, der sucht ihn auch, aber der weiß nicht, wo er ist. Und das ist eine Lüge. Denn der ehemalige Maurer und Zeitsoldat weiß das sehr wohl. Er hat Michael nämlich selbst im Wald vergraben. Es wird noch zwei Monate dauern, bis die Beamten der Soko Martin die Leiche finden und bergen. Und bis dann auch die fürchterlichen und grausamen Details der Tat nach und nach ans Licht kommen.
0: Das heißt, eigentlich hat Martin keiner vermisst, außer seine eigene Familie. Ja, also die Familie hat mit Hochdruck versucht rauszufinden,
1: wo er ist. Ähm, ob da auch andere Freunde gesucht haben oder da irgendeine Aktion gestartet haben, ließ sich leider nicht mehr nachvollziehen. Aber auf jeden Fall ist da die Familie schon auch bei der Polizei auf der Matte gestanden. Ähm, das werde ich dann später auch nochmal thematisieren. Und hat von Anfang an Druck gemacht, dass die nach ihm suchen sollen. Okay, es bleibt spannend,
0: Genau. aber vielleicht jetzt mal direkt zur Tat. Wie ja. oder was ist passiert? Wie kam es dazu?
1: Man muss ganz klar sagen, der Martin ist hingerichtet worden, anders kann man das gar nicht benennen. Und sein Tod war besiegelt, als er eben zusammen mit der Mutter von Mandy ihr Zimmer aufgebrochen hat in seiner Wohnung und dort erneut Drogen gefunden hat, nämlich Haschisch. Martin will zur Polizei, will den Fund melden, um eben zu erreichen, dass Mandy endlich mit den Drogen aufhört. Und das sagt er ihr auch. Also der wollte ihr unbedingt helfen, dass die da rauskommt aus diesem Sumpf und dass die ja wieder auf die Füße kommt in ihrem Leben. Man darf ja nicht vergessen, 17,
0: eineinhalbjähriges Kind. Arbeitslos ja. und im Drogenmilieu. Obwohl man jetzt hier sagen muss also klar, in Deutschland bzw Bayern ja dann nochmal ein bisschen strenger, mhm. so haschisch, ist jetzt nicht die krasseste Droge, mhm. aber scheint ja dann trotzdem schon echt schlimmer hier gewesen zu sein, wenn er da auch quasi seine Freundin bedroht, sie anzuzeigen, mhm. weil er irgendwie keinen Ausweg mehr ja. hat.
1: Ja, also so, so wirkt es auch, dass da wahrscheinlich einfach irgendein so Punkt erreicht war, auch bei Martin, wo er gesagt hat, nee, Jetzt und nicht weiter und jetzt muss er einfach einschreiten und handeln. Und das, wie gesagt, wurde ihm schlussendlich zum Verhängnis. Denn Mandy wird am Ende die treibende Kraft sein bei dieser Wahnsinnstat, wie sich dann auch später herausstellen wird. Sie bastelt gemeinsam mit dem jungen Dennis das Mordwerkzeug. Und wie man auf so eine Idee kommt, ist mir bis jetzt schleierhaft. Und zwar war das Werkzeug eine 116 cm lange Holzlatte, an deren Ende eine 2 Kilo schwere Eisenkugel befestigt ist. Diese Eisenkugel ist in einem Waschlappen drin gewesen und quasi so drangehängt an dieser Latte. Und ganz besonders widerlich ist, dass Mandy mit einem goldenen Lackstift auf die Waffe geschrieben
0: hat, Martins Todeslatte. Das heißt, sie hat sich auch noch die Mühe gemacht, extra für ihn ein, ein Todeswerkzeug zu bauen. Mhm. Also ich meine, man hätte ja schon viel zu Hause, aber das ist ja ja oh Mann, das ist ja man ist wie so ein, so ein Morgenstern, also wie früher ja. im Mittelalter, also so eine Waffe, so ein Knüppel.
1: Ja, und allein, allein auf die Idee zu kommen, das ist, finde ich, schon so abgebrüht, und kaltblütig, da muss ich auch sagen,
0: da fehlen mir irgendwo auch die Worte, wie man auf so eine Idee kommt. Vor allem sitzen die dann da abends gemeinsam am Küchentisch und basteln dann da zusammen, die <lacht> und Dennis.
1: Ja, also da, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Also es ist schwer zu sagen, aber vielleicht ging es dem Trio anfangs auch so. Denn die haben sich umentschieden und wollten den eben schwer zuckerkranken Martin mit einer Überdosis Insulin töten. Sie überwältigten Martin gemeinsam, drückten ihn zu Boden und Mandy spritzt Martin mindestens 600
0: Einheiten
1: Insulin in Bauch und Knie. Man muss ja dazu
0: sagen, dass 600 Einheiten schon echt viel sind. Also mhm. wenn in so einer Spritze, die ist dann leer. Also
1: es, es ist schwierig, es gibt unterschiedliche Formen von Insulin, aber so roundabout kann man sagen, dass da die ganze Spritze leer gemacht worden ist, ungefähr. Also eine wahnsinnige Überdosis. Und was man auch sagen muss, dass man, also warum sie ihm das auch ins Knie gespritzt hat, ist mir auch ein bisschen schleierhaft, weil Insulin in der Regel eigentlich entweder in den Bauch, in den Oberarm oder Oberschenkel initiiert wird.
0: Wir machen heute Werbung für unsere lieben Kollegen Lucia Brunner und Wolfi Ruppert, die haben nämlich auch einen Podcast und zwar Es war einmal in der Oberpfalz. Worum geht es denn da, Vanessa? Eine absolute Hörempfehlung.
1: Bin mir sicher, wer unseren Podcast mag, könnte sich dafür auch interessieren und zwar geht es da um Sagen, Mythen und Legenden hier aus unserer Region. Und in der neuesten Folge haben die sich mit Märchenmathematik beschäftigt. Ja, was Zahlen im Märchenkosmos bedeuten. Jeder kennt ja bestimmt die sieben Zwerge, die Unglückszahl 13. Und was es damit auf sich
0: hat, kann man dort nachhören. Und für alle, die es ein bisschen düsterer wollen, die beiden waren auch mal mit Geisterjägern unterwegs. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall für alle, was dabei es lohnt sich mal vorbeizuschauen, entweder auf Instagram oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr auch unseren Podcast hört. Gebt doch einfach mal, es war einmal in der Oberpfalz ein. Mhm, absolute Empfehlung und wir gehen wieder zurück zum Fall, würde ich sagen. Wie ging es denn dann weiter? Was ist dann mit Martin passiert? Ja,
1: Martin ist natürlich in Lebensgefahr geraten, überlebt aber. Das Trio verwirft zunächst den Plan, ihn mit Insulin zu töten, füttert ihn mit Pizza und Cola. Und Martin liegt benommen und wehrlos am Boden, verbringt die Nacht gefangen
0: in seiner eigenen Wohnung. Aber das war jetzt ja dann eigentlich so der harmlose Teil. Das ja. wird noch viel schlimmer. Ja.
1: ja, und vielleicht an der Stelle trotzdem nochmal eine Warnung. Es wird sehr grafisch und wer damit vielleicht nicht zurechtkommt, sollte sich jetzt den nächsten Teil nicht unbedingt anhören, sollte das vielleicht skippen. Wie schon gesagt, Martin ist nicht gestorben und das Trio hat auch seinen Mordplan nicht verworfen, sondern die waren sich einig, dass Martin sterben muss. Also sind sie am nächsten Vormittag alle gemeinsam in Thorstens VW Polo in den Wald gefahren. Besonders Schlimmes auch in dieser ganzen Zeit war Mandys kleines Kind im Wagen. Die hatten die Tatwaffe dabei. Die sogenannte, ja, absolut zynisch benannte Todeslatte sollte nun zum Einsatz kommen. Ja, Mandy zögert nicht lange, holt aus und schlägt Martin die Eisenkugel mit aller Kraft auf den Kopf. Er blutet, er weint aber stirbt immer noch nicht. Der Waschlappen mit der Kugel daran reißt beim zweiten Schlag ab. Dennis nimmt das Eisenteil und wirft es mit aller Kraft gegen Kopf und Oberkörper des Opfers. Mindestens 20 Mal. Als wäre es nicht schon schlimm genug, drosselt Mandy Martin mit einem Antennenkabel. Der Martin, der mit gespaltenem Schädel auf dem Waldboden liegt, ist immer noch am Leben. Jetzt zieht Thorsten den Gürtel aus Martins Hose, legt ihn, ihn um den Hals und zieht zu. Und mit Tritten ins Genick und mit anderen ganz schlimmen Misshandlungen wird das Opfer weiter maltretiert. Dann ist Martin schlussendlich verstorben an dieser massiven Gewalteinwirkung und die schleifen ihn gemeinsam in ein Gebüsch. Ach,
0: also schon eigentlich nach, dem, nach der Eisenkugel hätte man doch sagen können, okay, es reicht. Ja, also das
1: war eine absolute Gewaltspirale, eine absolute Verrohung, ein völliger Ex äh Exzess in meinen Augen.
0: Und das nächste Detail, also wirklich, das toppt
1: ja nochmal alles. Selbst als Martin dann tot ist, gehen die Grausamkeiten immer noch weiter. Man mag sich's gar nicht vorstellen, wie man auch auf solche Ideen kommt. Denn durch das Loch in Martins Schädel bohrt ihm Dennis ein Draht ins Gehirn. Und zwar war die Begründung dafür, dass sollte er doch noch leben, soll er sich an nichts mehr erinnern können. Das hat er später der Polizei erzählt bei der Vernehmung. Ja, also ich, ich kann es nur nochmal sagen, eine absolut furchtbare Tat an Grausamkeit nicht zu überbieten. Also einen ähnlichen Fall, glaube ich, hatten wir hier in der Folge
0: nicht. Nee, und man, also gut, wir beschäftigen uns schon viel mit solchen Fällen, aber ich muss sagen, das ist jetzt auch so ein Fall, wo wir zwischendrin Pausen machen müssen und auch irgendwie bei der Recherche. Mhm. Also, ja, ja, das ist schon ein ganz anderes Kaliber, was hier ja. an Gewalt ausgeübt wird.
1: Ja. Die Leiche von ähm, Martin wird später nur notdürftig verscharrt. Am Abend kehrt das Trio aber nochmal mit einem neu gekauften Spaten zurück, damit der Tote Zitat tiefer gelegt wird, wie Dennis später beim Prozess sagt. Und Mandy wird während des Prozesses neben ihm auf der Anklagebank sitzen und dabei grinsen. Die Eisenkugel, die Latte, die Insulinspritze und anderes Material versenken die Täter schließlich bei der Rückfahrt in einem Weiher in der Nähe. In den Folgetagen, als wird es nicht schon reichen, macht das Trio mehrere Elektronikgeräte aus Martins
0: Wohnung zu Geld. Wir haben jetzt dann vorhin schon gehört, es hat zwei Monate gedauert, bis Martin gefunden wurde, beziehungsweise bis die Polizei dann auch ein bisschen den Fall ernst genommen hat. Ja. Wie kam es denn dazu, dass man dann Martin überhaupt gefunden hat?
1: Der Mord ist durch Übermut aufgeflogen. Denn Dennis hat vor seinen Teenager-Freundinnen detailreich mit der grausigen Tat gepreut. Was man halt so macht. Ich sag's jetzt bestimmt schon zum fünften Mal, aber so kaltblütig und widerlich, wie man da vorgegangen ist. Also mir fällt hier
0: kein vergleichbarer Fall ein. Vor allem, was ist das denn bitte für eine teenager clique wenn das so ein Ding ist, mit dem man angibt und keiner... Irgendwie sich denken, das ist jetzt aber, sollte man vielleicht mal melden. Naja,
1: ein Mädchen hat dann doch nicht den Mund gehalten, sondern die hat sich daraufhin ihrer Mutter anvertraut. Und die ist dann zur Polizei gegangen. Und am 12. und 13. September 2003 werden die Täter schließlich verhaftet. Dennis gibt sofort den Ortpreis, wo die Leiche vergraben ist. Ja, aber trotzdem kann man vielleicht sagen, dass das, dass der Freundeskreis so ein bisschen in dieses ganze Milieu gepasst hat. Denn beim Prozess wird später rauskommen, dass offenbar bereits eine ganze Jugendklicke aus der Region, mit dem das Trio nach der Tat ähm, öfter abgehangen hat, längst von dem brutalen Mord gewusst hat. Aber niemand hat den Angebereien groß geglaubt, denn die drei hätten, Zitat, immer viel Scheiß gelabert. Ein junger Zeuge sagt, ich habe gedacht, die verarschen mich. Und ein anderer, und das ist besonders zynisch, meinte vor Gericht, er wäre gerne mit in den Wald gefahren, um sich die Leiche anzuschauen. Zitat, das wäre schon witzig gewesen.
0: Das zeigt ja dann auch irgendwie so ein bisschen, wie abgebrüht dieser ja. ganze Freundeskreis war.
1: Ja, ich würde jetzt mal aus der Entfernung sagen, das sagt schon ganz viel aus, über die ja, Verhältnisse der Leute, vielleicht auch über die Empathiefähigkeit, über die Intelligenz so mancher. Man muss es leider so hart sagen. Jedenfalls, wie bereits gesagt, es kam zum Prozess. Im Dezember 2004 wird den drei Tätern vor der großen Jugendstrafkammer des Landgerichtshof der Prozess gemacht. Die drei Angeklagten werden wegen des gemeinschaftlich begangenen Mordes schuldig gesprochen. Thorsten, der einzige Erwachsene der drei, wird zur lebenslangen Haft verurteilt. Für Mandy und Dennis wird das
0: Jugendstrafrecht
1: angewandt. Das hatten wir auch schon mal ähm, in einer vorherigen Folge
0: besprochen. Welche Unterschiede es da beim Jugendstrafrecht gibt. Genau.
1: Ja, und am Ende war klar, dass Mandy als manipulativ und stets auf den eigenen Vorteil bedachte junge Frau agierte und dass sie am Ende dann auch als treibende Kraft die Höchststrafe bekommen hat, nämlich zehn Jahre Haft. Dennis wird zu neun Jahren verurteilt. Beide haben ihre Strafen inzwischen voll verbüßt. Sie sind 2013 entlassen worden. Ja, und gefragt nach dem Motiv wird Thorsten ganz lapidar sagen, Zitat, ich weiß nicht warum, es ist halt passiert. Tja, und Besonders dramatisch war eben auch, dass Martins Mutter beim Prozess anwesend war. Für sie war das ein blanker Albtraum. Das hat sie auch unserer Zeitung erzählt, einem Reporter, der da auch vor Ort berichtet hat, den wir auch schon mal gehört haben in der Folge, bei unserer Seitendorf folge nämlich den Uli Pieler, der hat den Fall damals betreut. Die Mutter musste nämlich mit Ansehen wie Mandy mit ihrem Anwalt schäkerte, als die Mutter mehr oder weniger neben ihr oder zumindest in ihrer Nähe saß und auch, wie sie sich bei einem Versprecher der Staatsanwältin, die versehentlich anstatt zwei Kilo schwer, zwei Kilometer schwer sagte, lustig machte. Als die Mandy fand das anscheinend alles ziemlich witzig, was da vor Gericht passiert ist.
0: Also keinerlei Reue? Nee, mm -mm.
1: Ja, und ähm, das ist eben auch das, was wir vorhin thematisiert haben mit der Polizei damals. Denn lange hat die Mutter eben nicht gewusst, was mit Martin passiert ist. Und um das rauszufinden, ist sie natürlich zur Polizei gegangen. Doch anstatt ihr zu helfen, haben die Beamten sie erstmal zurückgewiesen und haben abgewunken und haben gesagt, sowas kommt öfter vor bei jungen Leuten, der hat sich abgesetzt. Das schildert die Mutter, dass das die Beamten zu ihr gesagt haben. Und selbst das Argument, dass ihr Sohn an Diabetes leidet und sich sicherlich nicht absetzt, überzeugte die Polizei nicht. Und somit hat dann eben die Mutter in Eigenregie rumgefragt und natürlich auch Thorsten, der ja mit in der Wohnung gelebt hat, befragt, wo denn Martin gewesen ist. Und ein schlimmes Detail. Hat sie dann auch geschildert. Und zwar, als sie den Thorsten gefragt hat, eben, ob er denn weiß, wo der Martin ist, und der Thorsten meinte, er hatte keine Ahnung, trug er sogar die Hose von Martin. Schlimm ist auch, dass die Familie von Martin eigentlich erst über Gerüchte von seinem Tod erfahren hätten. Schrecklich. Ja, und.
0: Also, vielleicht ist es auch nur Spekulation, aber ich. Ich kann mir gut vorstellen, wenn Mandy bzw. da der ganze Freundeskreis vielleicht schon so in diesem Drogenmilieu drin ist und Polizei bekannt sind, vielleicht wird dann Martin auch einfach mit in eine Schublade gesteckt und die dachten sich, na der pink mhm. genauso und oh, der wird schon wieder auftauchen.
1: Ja, es ist ganz zynisch, weil wie schon gesagt, die Gerüchte, die die Familie dann gehört hat, waren eben Gerüchte, die von denen selbst gestreut worden sind, weil man die Tat offenbar so witzig fand.
0: Wirklich, das ist so ein, wieder so ein Fall, wo ich am liebsten, also oh, irgendwo drauf einschlagen möchte.
1: Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch einer, ja, der ersten Fälle, wo es mir auch persönlich schwerfällt, da neutral zu sein, weil das so extrem war und so grausam und so unnötig, dass man einfach wirklich nur da sitzt und
0: ja, und fassungslos ist. Ich kann es nicht anders sagen. Vor die hatten ja nichts davon. Also ja. der einzige Grund, den man vielleicht für Mandy nennen könnte, ist, dass sie nicht wollte, dass er zur Polizei geht, beziehungsweise sie keinen Stress wollte wegen ihrer ihrem haschisch -Konsum. Und mhm. bei den anderen beiden lässt sich ja noch weniger ein Motiv erkennen. Ja. Und das ist halt das, er hat den vertraut. Ja. Und hat die in der Wohnung aufgenommen, hat denen den Kühlschrank gefüllt und ja. sagte halt wirklich, wahrscheinlich sind Freunde und dann in keinem Grund einfach.
1: Es ist ganz schlimm und ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, auch für die Angehörigen, wenn man sich das vor Gericht noch anschauen muss. Also dass da keinerlei, wie du es ja auch schon gesagt hast, keinerlei Reue gezeigt wird, keinerlei Reflexion über die Tat, die man begangen hat sondern da sich sogar noch so schlimm verhalten worden ist. Also man hatte ja nicht mal Anstand vor der Mutter und vor dem Stiefbruder, die diesen Prozess verfolgt haben und die sich das anschauen mussten, wo die Mutter bei der Verlesung der Anklageschrift weinend rausgehen musste. Also
0: so ein hohes Maß an Abgebrühtheit. Ja, und genau um diese Gefühllosigkeit und fehlende Empathie dreht sich jetzt unser Expertengespräch mit Alexander Unger. Der hat einen Psychologen aus Amberg interviewt und da hören wir jetzt mal rein.
2: Was machen Gefühle mit Menschen? Welches Gefühl ist das Stärkere? Im Podcaststudio ist dazu Sebastian Sonntag. Er ist... Diplompsychologe, er ist Lehrer, er ist Theologe. Guten Morgen, Herr Sonntag. Guten Morgen. Herr Sonntag, was ist das stärkste Gefühl, das Menschen haben können?
3: Also Gefühle haben ganz unterschiedliche Intensitäten. Das hängt natürlich zusammen erst mit meiner Entwicklung, wie sehr ich überhaupt in der Lage bin, Gefühle zu äußern. Das eine ist, Gefühle wahrzunehmen, das andere ist, Gefühle auch zu äußern. Also es gibt ein unwahrscheinlich starkes Gefühl, Liebe natürlich, aber auch Hass, Ekel, Scham. Das ist ganz unterschiedlich, hängt natürlich auch von der Situation ab, die solche Gefühle erzeugen oder herausfordern.
2: Gibt es ein Gefühl, das stärker ist als alle anderen? So
3: generell würde ich das nicht sagen, denn es gibt Menschen, die unwahrscheinlich hassen können. Hass ist, muss man wirklich sagen, manchmal die Kehrseite der Liebe ja. Also, ich würde sagen, es kommt ganz auf den Menschen selber drauf an. Äh, natürlich wäre es schön, ja, wenn die positiven Gefühle stärker wären, überwiegen. Aber wir kennen ja, wie gefährlich Gefühle werden können: Neid, Hass, Eifersucht.
2: Wenn Menschen Straftaten begehen, dominiert ein Gefühl. Was geht da in einem Menschen vor? Kann man das erklären?
3: Also ich glaube, auch da muss man wirklich differenzieren. Es gibt ja Menschen, die aus einer äh, Situation heraus ungewollt oder unbewusst fast reagieren. Äh, äh, man nennt das ja manchmal so diese, äh, diese Taten, die äh, aus dem äh, aktuellen Gefühl entstehen. Ja? Also ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich. Manche Taten können ja durchaus ganz rational geplant werden, eiskalt. anders sind wirklich aus einem,
2: einem furchtbaren, akuten Gefühl heraus. Sie sagen gerade eiskalt, das heißt ohne Mitgefühl für Menschen.
3: Oder gefühllos zu sagen, ja. Also der, gibt, es das,
2: ja. gibt es das wirklich gefühllos, also nur noch als... Maschine zu funktionieren, ohne Empathie, ohne Reue, ohne Liebe?
3: Doch, doch, das gibt es durchaus Menschen, die wirklich eiskalt sind, die wirklich nichts spüren. Das erlebe ich manchmal bei Menschen, die schwer traumatisiert sind. Und da habe ich so immer dieses Bild, die Gefühle sind wie in einer gemeinsamen Kammer. Hass, Liebe, positive, negative Gefühle. Und das sind auch die furchtbaren Schmerzen, die ich erlebt habe, Traumata. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache zu diesem Zimmer, weil ich zum Beispiel Liebe empfinden will, dann werde ich zugleich auch an den Schmerz kommen. Ich habe Soldaten erlebt ja, aus Afghanistan, die wirklich das, dieses Zimmer nie mehr betreten haben nach dem Motto, bevor ich Liebe empfinde oder ein positives Gefühl. Fühle ich lieber gar nichts mehr und sie sind wirklich gefühllos.
2: Da gibt es aber eine, einen Hintergrund dazu. Also da gab es in, in der Vorgeschichte äh, Gefühle, die Dramata, die etwas ausgelöst haben. Kann man sich auch vorstellen, dass junge Menschen, die Kriegserlebnisse oder Einsatzerlebnisse nicht hatten, gefühllos sind aufgrund ihrer ja, Vorgeschichte, Erziehung oder ähnliches?
3: Also man muss generell sagen, wir kommen ja weder als äh, leeres, weißes Blatt auf die Welt noch vorprogrammiert. Wir, be wir bestehen aus einem Teil der Vererbung Gene und aus Umwelteinflüssen. Je nachdem, je stärker Gene sind, umso weniger könnte auch zum Beispiel die Umwelteinflüsse mich verändern. Was veränderbar ist, ist vor allem Verhalten, Verhaltensweisen. Aber es gibt wirklich Menschen, die auf die Welt kommen in einer Weise, in der sie vielleicht ganz anders Gefühle erleben wie andere also da muss man wirklich unterscheiden, dass wir Menschen ganz, ganz unterschiedlich von Geburt an auf die Welt kommen. Kann man Gefühle lernen? Ja, ich denke sehr wohl. Wir lernen natürlich in erster Linie von denen, die uns äh, am nächsten sind, also von den Eltern, Geschwistern, Verwandten. Äh, ganz viel von, an Gefühlen lernen wir natürlich dadurch, wie wir andere erleben mit ihren Gefühlen. Kinder spüren sehr, sehr gut, ja wie Eltern mit ihren Gefühlen umgehen. Das läuft unbewusst ab, aber ist ganz, ganz stark prägend. Wenn
2: nun men junge Menschen oder auch ältere Menschen zu Straftätern werden, tritt das Gefühl, Mitgefühl, Empathie in den Hintergrund und etwas wie Gier, Hass übernimmt die Führung davon. Kann man sowas vorher erkennen?
3: Also es gibt da Dinge, die wirklich aus ganz akutem Anlass entstehen, Hass, äh, Angst auch. Angst ist ein enorm starkes Gefühl, das ist ursprünglich. Viele Dinge können auch aus Angst geschehen ja? oder als Abwehr. Ja? Also da, ich denke, man muss immer wieder unterscheiden, in welcher Situation geschieht was. Manche Menschen können natürlich spüren, da in mir steigt Hass hoch, Eifersucht. Die Frage ist immer... Gefühle ist meine Grundhaltung. Gefühle äh, kennen keine Moral. Gefühle entstehen. Aber die Moral ist da, wo ich äh, entscheide, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, ob ich sie pflege, ob ich sie verstärke. Ja.
2: Das heißt, Moral und Gefühle sind Gegenspieler oder gehören die zusammen?
3: Ja, die Moral ist das, was kognitiv, bewusst entscheidet, wie ich mit Gefühlen umgehe. Aber Gefühle selbst sind völlig unbewusst, äh, entstehen einfach. Ich mache das oft bei, bei Patienten, die immer jammern, dass sie die oder dieses oder jenes Gefühl haben. Ich sage, sie brauchen sich nichts rechtfertigen für ein Gefühl, aber dafür, wie sie damit umgehen. Das ist Moral. Moral ist ein Teil auch Bewusstheit und bewusste Steuerung. Ja.
2: Unser aktueller Fall spielt nicht nur im Affekt. Ich habe Sie kurz vorher den Fall erklärt, der Fall spielt über Stunden hinweg, über lange Zeit hinweg. Kann ein Gefühl wie Hass so lange dominieren, dass man über 2, 4, 6, 8, 12, 24 Stunden jedes andere Gefühl verliert?
3: Ich meine, so eine Erfahrung ist erschreckend. Erschreckend, weil man sagt, wie kann ein Mensch in dieser Weise handeln? Also da muss wirklich manches abgetötet sein in einem Menschen durch, vielleicht schon, dass die etwas überwiegt, dass der Hass, Liebe oder auch Moral alles wieder zudeckt, ja, durchaus. Aber es ist für mich erschreckend, welche Tiefen auch im Schlechten es im Menschen gibt.
2: Ja. Diese Tiefen, von denen Sie äh, reden bei den Menschen, aus Ihrer Praxiserfahrung heraus, ist das häufig oder ist das viel, viel seltener, als man manchmal denkt? Das heißt immer, die Menschen sind schlecht oder die Welt ist schlecht.
3: Also da muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich weniger zu tun mit Menschen, die in dieser Absurdität hassen oder Taten begehen, die Tiefen, die ich erlebe, haben viel mehr zu tun mit Trauer, mit Depression, mit diesen Abgründen. Aber so mit Menschen, die in dieser Weise hassen oder so abgründige Tiefen haben, erlebe ich Gott sei Dank kaum. Ja.
2: Sie sprechen von Trauer. Ist Trauer stärker als Liebe? Oder ist Trauer vielleicht sogar die Schwester von Liebe?
3: Trauer ist für mich in vielen Fällen die Liebe, die keine gegenüber mehr hat. Ja. Also es ist wirklich ein Liebesgefühl und Menschen, die hoch, stark lieben, leiden auch oft sehr stark in der Trauer. Trauer ist ein völlig angemessenes Gefühl für einen Verlust. Ja. Und Trauer ist durchaus etwas, was für mich die Fortsetzung der Liebe ist. Ja.
2: Kommen wir nochmal zurück zu unseren Straftätern. Junge Menschen, sagen wir unter 30, alle betroffen davon, kann man sich vorstellen, wie so eine Lebensgeschichte von einem Menschen abläuft, damit er dann zu Taten fähig wird? Also hat er in seiner Kindheit oder in seiner Jugend wenig Liebe erfahren und gelernt und äh, möglicherweise die negativen Gefühle immer die Dominanz gehabt?
3: Also ich denke, das ist naheliegend und zu vermuten, dass Menschen, die in dieser Weise so brutal handeln, große Defizite in ihrem Leben erlebt haben. Fehlende Liebe, fehlende Achtsamkeit oder auch vielleicht äh, seelische Verletzungen, die sie dazu gebracht haben, ihre Gefühle zu unterdrücken, zu verdrängen. Also man müsste immer die, eigene Lebens die einzigen einzelnen Lebensgeschichten äh, genau erkennen. Ich gehe davon aus, dass immer etwas zu finden ist, was diese Menschen verletzt hat, was ihnen gefehlt hat, an Fundamentalen wie Geborgenheit, Zuwendung, Anerkennung, Wertschätzung. Ja.
2: Wo lernen Kinder mit Gefühlen umzugehen?
3: Natürlich in der Familie als allererstes. Wir äh, wir erleben die stärksten Einflüsse auf unsere Seele unmittelbar als Kinder, die stark vom Unbewussten geleitet werden. Ja.
2: Das ist das, was man beim, manchmal bei, bei Prozessen hört, sowas wie, er hatte eine schwierige Kindheit?
3: Ja, natürlich. Man muss aber dazu sehen, es gibt Menschen, die haben eine schwierige Kindheit und trotzdem werden sie nicht zu Straftätern, trotzdem haben sie sehr starke, positive Gefühle. Wir nennen das die Resilienz. Die, die heutige Therapie und Psychotherapie fragt mehr danach, warum Menschen nicht krank werden, nicht straffällig werden, obwohl sie einen Grund dazu hätten. Also es ist kein äh, Automatismus schlechte Kindheit, dann habe ich auch eine schlechte, äh, schlechte Lebensqualität.
2: Was stärkt die Resilienz?
3: Eindeutig, alle Untersuchungen zeigen, Resilienz ist am stärksten, wenn jemand eine feste, klare Bezugsperson hat. Müssen nicht einmal die Eltern sein, kann ein Lehrer sein, können Geschwister sein, können Freunde sein. Keine also das ist eines der stärksten, der stärksten die Momente, ist es, gewaltige, die man sieht und es ist schwer, Gott, schwer was dann auszuhalten. Es muss nicht immer unbedingt in Kriminalität führen. Es kann zum Beispiel total zur, zur Verwahrlosung führen oder aber auch zu Depressivität, Depressionen. Also das ist immer Abhängig auch davon, wie Menschen äh, ihr Leben grundsätzlich gestalten können. Wir haben Gott sei Dank große Bereiche, wo wir uns verändern können, wo wir geprägt werden. Es ist nicht so, dass wir einfach sozusagen wie ein Automat sind. Wenn oben das reingeworfen wird, kommt unten Verhalten raus. Ja.
2: Sie waren 17 Jahre an der Schule, haben dort gelehrt, auch als Schulpsychologe, zuständig für mehrere Gymnasien in Amberg. Wenn Sie jetzt auf diese 17 Jahre zurückblicken, hat sich bei der Qualität von Gefühlen bei Jugendlichen, bei dem Umgang mit Gefühlen und bei Moral, irgendwas verändert in dieser ganzen Zeit?
3: Also ich kann dieses jetzt wenig, weniger aus der eigenen Erfahrung sagen, als aus dem, was in Berichten äh, aus der letzten Zeit entstanden ist, dass die Aggressivität, auch die verbale, verbale Aggression, erheblich gestiegen ist in Schulen und an Schulhöfen.
2: Wenn wir von verbaler Aggressivität reden, dann meinen wir so ja, Schimpfworte, äh, rauer oder rüder Umgang miteinander. Kann man dann eine Quelle, eine Ursache dafür nennen? Ist das heißt immer, die sozialen Medien sind schuld. Und das, äh, was man sagen darf, was man sagen kann, das heißt immer so schön, man wird doch noch mal sagen dürfen. Hat sich da auch was verschoben im Laufe der Zeit?
3: Also das mit den sozialen Medien würde ich in jedem Fall bestätigen. Ich denke gerade diese Anonymität, aus der heraus man aggressiv sich verhalten kann, beleidigen, verletzen. Ja. Diese Anonymität hat sicherlich dazu beigetragen, dass noch mehr äh, sich zu Mobben, äh, zu Kränkungen, zu Verletzungen von anderen gekommen sind.
2: Es gab mal so einen schönen Spruch: Wir sollten nicht entscheiden, was der andere aushalten muss, sondern was wir ihm zumuten. Das müssen wir bedenken. Also nicht dieses, naja, das muss er mal aushalten, dass man ihm das sagt, sondern die Frage stellen, was mute ich ihm dem eigentlich zu, wenn ich ihm das sage. Jetzt kann aber mal, klare Worte können ja auch hilfreich sein. Äh, gibt es da einen guten Weg, mit jemandem umzugehen, von dem man denkt, oh, der entwickelt sich jetzt in eine Richtung, mit der ich nicht mitgehen möchte?
3: Es gibt so einen Spruch von Bert Hellinger, der sagte, wenn ich zu sehr schone, den beginne ich zu verachten. Das heißt also, wenn ich jemanden etwas zumute, aus einer guten Haltung heraus, ist es auch eine gewisse Achtung und Wertschätzung. Ich traue dir was zu, ich halte dich für stark. Also kann man gut unterscheiden auch dazwischen, ist es verletzendes Verhalten oder ist es, wirklich aus, es kommt eben aus der inneren Haltung heraus, ich mute jemand anderen etwas zu, auch kritische Äußerungen, weil ich darauf vertraue, dass er das aushält. Aber es kommt auf die innere Haltung an, worauf
2: entsteht es. Die innere Haltung des Absenders in diesem Fall. Genau. Das heißt, man kann auch jemand mit guten Absichten oder mit guter Absicht verletzen.
3: Ja, natürlich. Ich meine, es kommt immer darauf an, was beabsichtige ich eigentlich damit, wie ich andere anspreche, was ich anderen sagen möchte. Wenn ich jemandem etwas mitteile, wo ich weiß, es tut ihm weh, das verletzt ihn, also weil ich zum Beispiel erlebt habe, wie andere über ihn schlecht geredet haben, was will ich damit erreichen? Ja, das hilft ihm ja nichts. Sondern ich muss immer überlegen, was könnte zum Beispiel mir, mit mir passieren, wenn jemand mit mir so reden würde. Ja.
2: Das heißt auch wieder trotzdem aus der eigenen Position heraus entscheiden. Wie geht's mir? Was kann ich dem anderen wieder zumuten?
3: Ja, ich, diese Selbstkritik und diese Selbsterfahrung halte ich für enorm wichtig. Das ist ja ein Stück Empathie. Hier. Ich spüre etwas, wie wird jemand mit jemandem wie mir umgeht, und ich kann mir gut vorstellen, wie es anderen auch gehen könnte. Ja.
2: Sie haben gerade das Wort Empathie benutzt. Man hört es öfter. Können Sie uns kurz erklären, was man unter Empathie aus Sicht eines Psychologen genau versteht?
3: Ich denke, zur Empathie gehört als allererstes Wahrnehmung. Ich nehme differenziert wahr, sensibel wahr, wie ein anderer geht, wie es einem anderen geht. Ich nehme auch sensibel wahr, wie es mir selber geht, welche Gefühle ich habe. Und das kann ich übertragen, und kann nachfühlen, so müsste es dem anderen gehen, so würde es mir gehen. Also ich bin ganz auch in der Welt des anderen, in der Gefühlswelt.
2: Der Unterschied zur Sympathie ist dann...
3: Sympathie ist ein positives Gefühl, also das kann aus Empathie heraus entstehen, aber Sympathie hat viel zu tun mit Ähnlichkeit miteinander. Ich erlebe Dinge, bei denen es mir leicht fällt, mir das vorzustellen, weil ich es ganz ähnlich selbst erlebe.
2: In unserem Fall ging die Tat fast folterartig über mehrere oder über viele Stunden hinweg. Fehlt es da grundsätzlich an Empathie, um sowas machen zu können?
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass solche Menschen wenig Empathie haben. Aber ich bin da wieder bei diesen Überlegungen, was muss da passiert sein in einem solchen Leben, dass man so abgestumpft ist. Ja, was ist da abgetötet worden? Manchmal ist es ja eine Art Schutz, dass ich nichts mehr fühle, weil ich keinen Schmerz mehr fühlen möchte. Schutz vor... Schutz vor dem Schmerz erleben, Schutz davor, noch einmal Traumata zu spüren, also Ängste zu bekommen, Panikattacken oder aber auch wirklich körperlichen Schmerz.
2: Wenn dann so eine Tat über lange Zeitraum abläuft, irgendwann stellt man sich als Laie, wie wir es die meisten sind, vor, es muss so ein Kipppunkt geben, so dieses »Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich?« hier hat es ihn aber nicht gegeben, diesen Kipppunkt. Kann man sagen, ist da Hopfen und Malz verloren in der Gefühlsqualität eines Menschen?
3: Also ich denke, dass es da einen Punkt gab bei der Entscheidung ja, zu, zu dieser Tat. Und dass da irgendwo die Entscheidung gefallen ist und von jetzt ab gibt es kein Zurück mehr so Art. Ja, jetzt haben wir schon begonnen, jetzt hören wir, es kommt nichts mehr hoch, dass diese Entscheidung gefährden könnte.
2: Das heißt möglicherweise das Ziel Liebe hat alles was Mitgefühl oder Empathie für das Opfer bedeutet in Hass umgewandelt.
3: Entweder das oder äh, mein, was man manche als Liebe verstehen ist. Gehen wir mal bei diesem Fall davon aus, okay. äh, ob es da um Liebe geht mit in, in dieser Beziehung oder um Macht, um Besitz, um Gier. Also ich würde nicht unbedingt von Liebe sprechen.
2: Wenn wir jetzt vergleichen müssten, Gefühle, wie stark sind sie? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Was ist stärker? Liebe oder Hass?
3: Ja, man weiß ja, dass äh, sehr oft heißt, Hass ist eigentlich nichts anderes als die Kehrseite der Liebe, weil Hass verbindet. Ja. Man sagt ja oft, wer einen anderen hasst, ist mit ihm zu eng verbunden. Ja.
2: Hass als Kehrseite der Liebe? Klingt so wie Ying und Yang, so Antagonisten, die Gegenspieler sind. Wie pendelt man das aus im, im normalen Leben? Offensichtlich können wir alle hassen und lieben gleichzeitig.
3: Also stärkster Hass ist meiner Erfahrung nach verletzte Liebe, Kränkung. Das ist vom Gefühl her am stärksten. Es gibt einen Hass, der ist stark rational, also zum Beispiel andere vernichten zu wollen. Das muss nicht unbedingt ein starkes Gefühl sein im Sinne von Emotion, sondern von Absicht oder von Macht. Ja.
2: Wenn man als Mensch durchs Leben geht, auch in den 20er Jahren erst alt ist, wie findet man seinen Kompass, wenn man so eine starke Person, von der Sie gerade gesprochen haben, nicht hat an wem oder was soll man sich eigentlich orientieren?
3: Also ich halte es für ganz wichtig, dass ich jedem Menschen zutrauen darf, dass er sich an jeder Stelle seines Lebens verändern kann, dass äh, im Leben Prozesse stattfinden. Alles andere wäre grausam, jemanden sozusagen aufzugeben und sagen, es hat keinen Sinn, so wie im Strafvollzug oder Ähnliches. Darauf beruht ja auch unser Strafvollzug in der Annahme, wir können Menschen verändern. Ja. Und ich glaube auch, es ist zu jeder Lebenszeit möglich. Die Frage ist halt nur, wie stark müssen diese Veränderungen, diese Eindrücke sein dann.
2: Wir können jeden Menschen verändern, bedeutet aber auch, wir können aus einem, in Anführungsstrichen, guten Menschen einen, in Anführungsstrichen, schlechten Menschen machen. Also
3: auch da muss man wieder schauen, dass es keinen Automatismus gibt, natürlich. Also ich meine nicht, dass wir jeden Menschen unbedingt verändern können, aber wir sollten zumindest diese diesen Glauben nicht aufgeben, diese Hoffnung nicht aufgeben, Wenn das wäre das wirkliche absolute Ende dann. Aber es ist sicher manchmal äußerst schwierig, je länger ein Lebensverlauf ist mit Defiziten, mit Schmerzen, mit vielen Verletzungen, umso schwerer wird es natürlich werden, diesen Menschen noch dazu bringen, dass er vielleicht doch Hoffnung empfindet oder sich ändert.
2: Ist es im positiven Sinn Manipulation? Und wenn man es dann im negativen Sinn betrachtet, kann ein eine starke Persönlichkeit, eine schwache Persönlichkeit dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich niemals tun würde.
3: Ja, klar, natürlich äh, Es ist es immer die Gefahr der Manipulation in, in dieser oder jener Hinsicht. Ja. Wenn wir Menschen verändern wollen oder Menschen helfen wollen, dann ist es immer entscheidend, was ist meine Absicht. Ja. Manipulativ hieße ja Macht ausüben. Hieße ja, jemand dahin zu bringen, wie ich ihn gerne haben möchte und nicht, wie ich glaube, dass er sein oder werden könnte. Ja.
2: Das war Sebastian Sonntag, Diplompsychologe. Er hat uns erklärt, welche Gefühle in Menschen vorgehen. Und was Menschen dazu möglicherweise bringt, gefühllos, gefühlskalt zu werden. Herr Sonntag, vielen Dank.
3: Gerne.